0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы, его ведущие, Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Простите нас, дорогие слушатели, мы сегодня опять записываемся в немного странных условиях. И у меня может что-то шуметь за спиной. Это шум Дебилийской улицы. И у Лизы что-то может шуметь.
0: Да, спонсор нашего подкаста «Жизнь в эмиграции и бесконечные переезды». И сегодня мы обсудим сериал «Газлит». Это сериал, о котором, мне кажется, немногие слышали в России. Это сериал стриминговой платформы «Старс». И он рассказывает об торгейском скандале, но немножко с другой стороны, не так, как мы привыкли смотреть на эти события, потому что обычно, и, наверное, самая известная часть этого скандала, ну, по крайней мере, для меня всегда была это именно журналистское расследование репортеров Washington пост и то, как они как бы раскрыли весь этот заговор. Вот. А здесь мы совершенно не касаемся журналистской части всего этого скандала и расследования, а касаемся жизни обычных людей, которых, ну, как обычных, политиков, да которых затронул этот скандал. И в центре этого сериала Марта Митчелл, жена прокурора Соединенных Штатов Америки и главы комитета по переизбранию президента Никсона, и женщина, которая, собственно, жизнь которой была фактически разрушена этим скандалом.
1: И играет ее прекрасно Джулия Робертс. Мне кажется, что сериалу очень помешало название, потому что название не бьется с содержанием. И это такая сложная интеллектуальная штука для людей, глубоко погруженных в современные контексты и понимающих, что такое газлайтинг, что означает слово «газлит», ну, то есть «отгазлайченный» в пассивная форма от этого слова. Вот. И мне кажется, что если бы они назвали иначе сериал, это было бы лучше, потому что вообще не то, чтобы каждый день выходит мини-сериал, в котором две супер звезды Джулия Робертс и Шон Пен играют две главные роли. Я думаю, что, конечно, все там уже 10 раз пожалели, тем более, что пресс у него хорошая и сериал потрясающий. Такое удовольствие получил.
0: И прежде, чем все-таки мы перейдем к обсуждению сериала, мы, как и всегда, предупредим вас, что мы будем обсуждать его со спойлерами. Это реальная история, поэтому если вы в курсе ее, то для вас спойлеров особенно не будет, но если вы не знаете подробности жизни персонажей, я думаю, что большинство наших слушателей этого не знают, то я бы вам советовал все-таки сначала посмотреть сериал, потому что там будет много неожиданных и интересных поворотов.
1: Да, так вот, не знаешь, что было интересно? всегда, когда ты начинаешь смотреть какой-нибудь интересный сериал про историческое событие, я задаюсь вопросом, а почему именно про это историческое событие в 2022 году решили рассказать сериал? Особенно, если он очень дорогой. А это очень дорогой сериал, потому что даже если мы, как сказать, забудем на секунду про то, что Джулия Робертс и Шон Пен, там во всех ролях, включая вообще крошечные, эпизодические актеры телевизионные первые величины. Так вот, «Ватергейт» и для русского зрителя, мне кажется, это не так очевидно. «Ватергейт» для американцев — это такой водораздел. То есть, жизнь страны и судьба страны, и мысли о стране поделились на до и после. Потому что это, с одной стороны, как бы первый пока единственный случай, когда объявили им письмо президенту, и президент ушел. А, во-вторых, это момент, когда вот в финальных сериях про это герои, помнишь, говорят даже, что что-то сломалось в стране, что-то вот в образе светлом непогрешимого президента поломалось. И там есть вот в финальной части некоторое количество диалогов, которые они вот как бы в проброс это иногда даже отмечают, что все все же политики коррумпированы, все этим занимаются. Но почему значит именно Никс? Почему, почему? Потому что его поймали. И с одной стороны вот это, а с другой стороны это для Америки было очень важным моментом, что наказание неизбежно, что даже если ты президент, наказание неизбежно и как бы вот все так выстроено в сериале, вот ночной сторож заметил на двери кусок изоленты, домино упало и финальное домино, которое падает, это президент, который уходит с своего поста. Ну фига себе, это на самом деле такая в каком то смысле очень оптимистичная мысль.
0: Нет, конечно, вот рогейский скандал, наверное, один из самых известных вообще политических скандалов. В истории, потому что, как мы привыкли Да, вот что-то раскрывается Какая-то коррупция, какая-то схема и как бы все остаются ненаказанными. А здесь действительно это заканчивается импичментом, уходом Никсона с власти и бесконечной рефлексией. Вот На самом деле на днях было 50 лет с момента да, собственно, самого скандала. И до сих пор для Америки это один из прав важнейших моментов в ее истории, моментов рефлексии, к которым они возвращаются опять и опять. И как мне кажется, и как я читала собственно, в интервью с создателями сериала, Конечно, это реактуализируется, в смысле сейчас все снова обсуждают Watergate ровно потому, что как бы, ощущение чего-то поломавшегося во власти после президентства Дональда Трампа. И есть, на самом деле, удивительные какие-то параллели, например, тот факт, что охранник, вот этот бодигард, телохранитель, который охраняет Марту в отеле в Калифорнии и который применяет к ней насилие, и, собственно, вот это одна из самых страшных сцен в сериале, да, где он буквально ее как бы кладет на пол лицом вниз – вот этот человек реально был назначен Дональдом Трампом, послом Соединенных Штатов в Чехии. И от этого факта так офигел. И вдруг ты связываешь эти <свят> вот как бы прошло 50 лет, и вот что происходит. И ты думаешь, господи, это просто взрыв мозга.
1: Нет, на самом деле, вот когда я начал готовиться к подкасту, пошел смотреть фотографии, пошел читать интервью, это, конечно, абсолютно выносит мозг, потому что герой Шеа Уигома, который руководитель всей этой безумной, значит, операции, усатый с, как его зовут? Подожди. Гордон Лити, Гордон Лити, да. он так выглядит, господи, ты смотришь на него, и у него эти безумные усы, и потом, когда он побрился на лосо, он потом как бы всю оставшуюся жизнь и был таким лысым и с усами. Вот, и как сама Марта выглядела, и как это все было, при том, что они позволяют себе какие-то вольности, там, я не знаю, от небольших вольностей до больших вольностей, все равно вот какое-то убедительное и очень крутое повествование. Я, кстати, отергейт не очень люблю. Я посмотрел всю президентскую рать и решил, что на этом, в общем, вопрос закрыт, что мне еще надо. И я я решил смотреть «Газлит», в общем, исключительно из-за Джулии Роберта и Шона Пен, а потом получил такое удовольствие. Это вот, знаешь, на самом деле, это такой сериал имени и во славу братьев Коэн, потому что там есть, во-первых, вся эта тусовка, все эти юристы, жулики, политологи, вот, член администрации Никсона, они все какие-то абсолютно Коэновские персонажи. И мой любимый момент, когда эти два ФБРовца разговаривают, один в другом говорит, слушай, Мы с тобой исходим с предпосылки, что против нас работает команда слаженных профессионалов. Помнишь, недавно мы говорили, что работали профессионалы, и эти ребята на пять шагов впереди нас? Да. А что, если мы ошиблись? Что, если они придурки? <смех> это потрясающий абсолютно момент И он очень коиновский И там есть какие-то смешные штуки А с другой стороны он уравновешивается седьмым эпизодом Потому что седьмой эпизод Это прямо драма такая чернейшая от начала до конца Нет, но он
0: уравновешивается не только там Потому что он на самом деле все время да, вот Идет по такой синусоиде То у тебя абсолютно абсурдные моменты Типа самых важных переговоров Подсобки Белого дома с уборщицей Которая, значит, как бы пытается по-испански извиняюсь, там, переставлять какие-то вещи, да или вот этой великой презентации Гордона Лиди, где он печатает, значит, эти свои слайды, да, и несет их президенту показывает и страшно этим гордиться. А потом, ну, как бы момент, в который мне прям действительно было страшно физически, это, конечно, момент вот этого насилия над Мартой. И я прям ощутила ее страх и ужас, потому что вот ты женщина, да, вокруг тебя никого нет, твой муж уехал, дочь твоя неизвестно где, и рядом с тобой находится абсолютный псих, неуравновешенный чувак, Чувак, который с тобой общается как как бы с ну, уже душевно больной, да, он ей говорит, хорошая девочка, унижает ее, как бы ни во что не ставит, при том, что он вообще должен быть ее телохранителем. И дальше это эскалируется и в психологическое насилие, да, и в то, что доктор ей как бы не верит, прописывает какие-то транквилизаторы, то, что ей и физическое насилие, да, когда ее буквально, вот как я говорю, кладут лицом в пол. Это очень страшно. И, конечно, ты понимаешь, что это жесточайшая травма, которую можно нанести человеку, тем более женщине, потому что это ощущение абсолютной беспомощности, ощущение, что вот ты как бы жена генерального прокурора, и вообще всем плевать на это. Да? Если сказали, тебя положат морды в пол, потому что так нужно каким-то большим парням. И потом осознание, что на самом деле Ее муж знал про это И как бы это происходило с его одобрением Наверное, второй такой самый страшный Момент для меня в сериале
1: А у тебя это было, когда он ей сам сказал Или ты все-таки думала с самого начала?
0: Нет, я, конечно, не верила ему ни разу Что он не участвовал в этом И ничего про это не знал но
1: Вот Мне как раз понравилось, что меня Шон Пен убедил И для меня это было как бы скорее открытием То есть я мог подозревать, но при этом Мне хотелось верить Шону Пену, потому что При всей его омерзительности, его персонаж удивительным образом у меня все равно какую-то долю симпатии вызывает. Вот еще одна из вещей, которые меня очень повеселили, когда я готовился, это история того, как автор этого сериала, которого зовут Робби Пикеринг, собственно, почему он вдруг, в общем, он совершенно невзрастной человек, почему он вдруг так, соответственно, завелся и почему ему так интересен Уотергейт, а он, оказывается, супер хорошо знает всю историю Уотергейта, Никсона и всего на свете, потому что в 1994 году, когда ему было 11 лет, его мама смотрела по телевизору похороны Никсона и сказала трагическим голосом, что вот, значит, непонятая фигура, его распяли, враги. Ему сразу стало страшно интересно, начал типа это все выяснять, погружаться. И вот это вот внимание к деталям, на самом деле, это прием, и это прием работающий, и это офигенно, что он так сделал, что он рассказывает историю Никсона не через Никсона, а только через людей, которые вокруг него, через каких-то вот даже эпизодических людей.
0: Ну да, и на самом деле, возвращаясь к твоей мысли о том, что сериал не так назвали, я абсолютно с этим согласна, и мне кажется, он не так назван и не так презентован, потому что, да, мы. Марта Мичева одна из ключевых фигур в этом сериале. Конечно, как бы это главная роль. Но, тем не менее, это сериал скорее про то, как вот Ргейтский скандал поменял жизни обычных людей, которые к нему так или иначе как бы имели отношение. И как как бы он создавался и как он, собственно, развивался, и чем он для всех них закончился. Поэтому это скорее такая ансамблевая история. И мне в этом смысле жалко, что выдвинута на передний план как бы история Марты Митчелла, хотя на самом деле, ну вот у меня было ощущение, что я ее историю не до конца поняла, потому что она вроде как преподносится как такой герой, да, whistleblower, который вот первая сообщила обо всем этом. А момент, где на самом деле она сообщает, и ты понимаешь, что она что-то знает, он как бы смазан в сериале Я, мне пришлось читать чтобы понять о чем она в итоге ты как бы сообщила и получается что как бы сериал пытается ее выставить ключевой фигурой вот скандала благодаря которой все это произошло вот она знала правду она говорила ее не слушали а ты посмотрев сериал понимаешь что ты как бы и не поняла чего она знала на самом деле что она рассказала и как бы ощущение, что Вот из сериала, скорее, складывается, что Главные молодцы в расследовании как И бы в раскрытии этого скандала – это агенты ФБР Вот эти два чувака И что мне обидно, это что само журналистское расследование Которое, на самом деле, многие вещи Этого скандала как бы вывело на поверхность Расследование Боба Вудворда И Карла Бернстейна Многомесячная, на самом деле, серия публикаций Оно здесь задвинуто вообще на задний план И как бы получается, что если ты, например Не знаешь историю Уоттергейского скандала То для тебя это вообще не имеет никакого значения и сериал как будто бы снят для людей, которые на самом деле уже хорошо это знают, хотя как бы создатели сериала говорят обратное, что мы хотели показать эту историю, неважно, даже если вы ничего не знаете про Watergate, но тогда получается, что, ребят, вы искажаете немножко историю, потому что для меня, ну я наоборот всегда интересовалась Watergate, для меня это, конечно, было таким, как для журналиста, и я писала много о медиа. Это такая прям эталонная история, да, как бы как журналисты при должном рвении, копании, как бы бесконечном противостоянии самым сильным, казалось бы, структурам могут добиться какой-то правды и буквально их тексты могут привести к импичменту президента. Ну, понятно, что не только их тексты, но тем не менее.
1: Классно, что ты про это говоришь, потому что это как раз две вещи, которые я как раз, вещи, я как раз себя очень хотел с тобой именно с тобой обсудить. Во-первых, ты совершенно права, удивительным образом сериал, который тащит Марту Митчелл на передний план, не проговаривает самого важного. Потому что на самом деле Марта Митчелл словами сказала журналистам о том, что муж ее заказал, как бы отдал приказ о том, чтобы взломали штаб-квартиру Демократической партии, поставили посушивающее устройство и так и так далее, и так далее. Потому что у нее была привычка, во-первых, подслуживать разговоры мужа, во-вторых, копаться в его личных бумагах секретных, а в-третьих, и это самое лучшее, это как бы в сериале есть, просто это в сериале только с одним примером, а на самом деле, как я прочитал, этих примеров было много. Марта Митчелл – мечта любого журналиста, у нее была как бы любимое занятие, она вечером выпивала два стакана виски и звонила журналистам поболтать. И рассказать, что она думает про президента Что она услышала и что она узнала Поэтому это как бы, в общем, удивительная неудача авторов Которые хотели сделать одно А как бы у них эта вещь до конца так ярко не получилась А с другой стороны, я хочу с тобой поспорить Потому что мне кажется, ты сейчас как раз как человек Который уже гораздо больше, и, наверное, гораздо больше, чем я Понимает в том, как устроены сценарии Понимаешь, что как бы у истории должен быть центр тяжести И как только ты вводишь расследование Washington Post В эту канву повествования у тебя меняется центр тяжести. Ты не можешь одинаково убедительно рассказывать ту и другую историю. У тебя одна неизбежно перевесит. Тебе нужно будет выкинуть или Дэна Стивенса, или что-то еще. Ну, То есть, как бы навесить сверху вот такого же масштаба историю просто структурно невозможно.
0: Слушай, я все понимаю про центр тяжести. Я не претендую и не требую того, чтобы эта история рассказывала в такой же полной мере про журналистское расследование. Действительно, если вам это интересно, про это есть великий совершенно фильм с Дастином Хоффманом и Робертом Редфордом. Вся президент Радь, собственно. Про это есть книжка, тоже вся Президентская Радь, которую, собственно, написали Вудвард и Бернстайн. И, конечно, это одно из самых изученных журналистских расследований и рассказанных, и как бы вот со смаком, совсем И вот этот чувак, который как бы глубокая глотка, который тоже здесь проходит абсолютно такой по периферии, вот этот ассистент, заместитель директора ФБР, да. И все, что мы видим, это как бы очень трогательный и милый Амаш этому фильму, вот эта сцена на парковке, да, где встречается, собственно, Собственно, вот этот Deep Throat, глубокая глотка». И персонаж, который играет Роберт Редфорд в фильме ⁇ Вся президентская рать», это буквально реплика оттуда, и там уже даже внешне, как бы он похож на Редфорда. Вот. Но, как бы, наверное, мне было обидно по журналистке, потому что я знаю, что они сыграли огромную роль. И как бы здесь, ну, окей, ты можешь не переносить туда центр тяжести, но ты можешь хотя бы как бы пунктиром обозначать, а здесь еще они выставлены такими, типа, ой, смотрите, вот эти самодовольные придурки из Washington Post, ой, давай крикнем ему что-нибудь, ну, как бы это смешно, но, как бы, на мой взгляд, это немножко искажает историю, и мне было обидно, я вспоминала, когда я проходила стажировку в Америке в городе Остин, там, замечательный университет техасский, и по какой-то причине, я уже не помню по какой, в архивах этого университета хранятся архивы расследований про Watergate, и мне их показывали, то есть ты заходишь вот в эту такую, знаешь, буквально помещение со стеллажами, стеллажами, и там коробки, коробки, коробки записей. Уудворда и Бернстайна в момент, когда они вели расследование, при том, что это просто коробки, это производит какое-то огромное на тебя впечатление, вот, и это моя личная обида. Ну хорошо,
1: нет, я совершенно считаю, что ты имеешь полное право на эту личную обиду, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты знаешь, кстати, мне кажется, что вот вся эта история, с которой мы начали, с названием и с позиционированием, она еще связана с тем, что сериал вышел на платформе Stars на который никогда ничего такого масштаба не выходило. Это для них, ну, как бы они прыгнули выше головы, и мне кажется, они просто не до конца еще умеют прыгать. Потому что HBO это все иначе бы паковало, Apple бы это все иначе паковал Я не думаю, что это могло бы выйти на Netflix, но вот, например, на Amazon точно...
0: Это абсолютный уровень HBO, да, ты прав, и Apple, вот, как бы, я бы скорее видела этот сериал там, и я удивилась, когда узнала, что он вышел на Старс, и я думаю, что это отчасти и проблема еще того, что про него особенно не знают.
1: Да, да, и мне кажется, что это очень незаслуженно. И ты совершенно права про HBO, при этом он HBO не только это как бы, тематикой и звездами, он HBO совершенно невероятным, абсолютно запредельным качеством исполнения. Там нет ничего, что не сделано потрясающе. То есть звук, музыка, атмосфера, продакшн. У тебя никогда нет ощущения, что это только дека. У тебя никогда нет ощущения, что наоборот, что это все время слишком много общих планов. Снят немыслимо, написано потрясающе. Диалоги там местами диалоги просто какие-то, ну, прям запредельного уровня сыграно каст, ну, то есть я не понимаю, это какой-то бог кастинга кастил этот сериал, насколько тут все точно и подобрано, и вот дуэт, э, ну как понятно, я сейчас хочу сказать про Шона Пэна, но дуэт Дэна Стивенса и Бетти Гилпин, это просто один из, наверное, ну в этом году точно лучших романтических дуэтов на экране, потому что там такая химия просто невероятная какая-то, простите меня, ядерная энергетика, а не химия. Вот, и наконец... Я ненавижу классический грим. Вот, ну, как бы, Мы уже видели много всякого классического грима. Там, Рассел Кроу недавно у нас был в классическом гриме, когда он играл в «Дико А Шон Пен впервые меня с этой мыслью примирил, потому что, во-первых, ты видишь Шона Пена, несмотря на тонну, а там тонна пластического грима, потому что вот, мы видим его в новостях, мы знаем, как он выглядит сейчас. И при этом он играет, это видно И его персонаж невероятный, и когда они вдвоем с Джулией Робертс, и на них на обоих много грима, и все равно вот их отношения, человеческая драма, и ты веришь этому, и на самом деле отношения сложнейшие, любовь, ненависть, созависимость, это... Очень-очень круто.
0: Слушай, я вообще сначала Шона Пэна не узнала. Я вот читала даже в одной рецензии и как бы поняла, что я чувствовалась абсолютно так же, потому что там пишут, типа, ну вот ты включаешь этот сериал, ты вроде знаешь, там должен быть Шон Пен, и ты все ждешь, а когда он появится, потом ты как бы не видишь, где он, и ты идешь гуглить, а кого же он там играет, а потом у тебя падает челюсть, потому что ты понимаешь, кого он играет. И я тоже сначала, ну то есть я знала, что там есть Шон Пен, и я смотрю сериал, и точно так же себя чувствую, вот Джулия Роберт, все прекрасно и дальше я думаю, блин, какое-то знакомое лицо у этого чувака. Кто это? Кто это? И потом я понимаю, что вот это действительно он с этим тройным подбородком, и это просто как бы выносит мозг, потому что ты еще понимаешь, ну, это же каждый раз, когда ты приходишь на съемочную площадку, тебе надо, чтобы на тебя вот это все наложили, и ты в этом всем еще играешь. То есть это огромный труд и гримеров, и актера, на самом деле, и огромное количество времени. Я понимаю, насколько это тяжело. И при этом, да, ты в этом как бы выглядишь органично. Но и Джулия Роберт, я хочу отметить, да, вот мы с тобой, когда обсуждали сериал «Мэйр из да, там это чуть более, наверное, даже экстремальном ключе представлено, но вот как бы как женщина, которая когда-то там была, не знаю, лет там, 15 назад эталоном красоты Джули Роберт чуть раньше, да, даже, и вдруг она позволяет себя увидеть вот в таком, да, ключе, пьяной, в похмелье, со страшными синяками под глазами, располневшей,
1: и актриса решается на это и чувствует себя в этом нормально. Но я, знаешь, что хотел сказать? Я наслаждался каждой ее сценой. Я, конечно, смотрел этот сериал и думал, господи, как же я скучаю по Джулии Робертс, Почему она не снимается чаще? Почему? Ну, почему? Это моя любимая актриса. Она всегда у меня была абсолютным эталоном красоты, мой вечный краш с первого раза, как я ее увидел. Потом я в процессе просмотра погуглил какие-то фотки ее сейчас на какой-то красной дорожке. Она немыслимо красивая сейчас, точно такая же, как, мне кажется, она сейчас даже более красивая, чем она была всегда и такое удовольствие было ее видеть в крутой роли, в которой ей есть что играть и от нее требуется огромный, ну как сказать диапазон актерский от красавицы до чудовища и обратно, она сложная, она необычная какая сцена, когда она к дочке приезжает в школу ужасная сцена или какая невероятной силой сцена, когда она приходит к лучшей подруге вместе с ней смотреть как Джон Дин дает показания по телевизору если начать перечислять ее потрясающие сцены, то то в общем берешь и начинаешь знаешь перечислять последовательно все, когда она в кадре появлялась? Садись в машину и поезжай.
0: Я не хочу тебя больше видеть. Ну, может, я тоже не хочу тебя больше видеть?
1: Ну и ладно, мне плевать. Серьезно. Папа прав. И все вокруг правы. Ты больная на всю голову.
0: Конечно, на самом деле, все-таки создатели сериала Молодцы, в том смысле, что Марта Митчел здесь показаны неоднозначные фигуры. Да, это не исключительно жертва трагическая обстоятельств. А, да, это сложный персонаж, у которого тоже, ну, такие неоднозначные моральные выборы, вот, подслушивание, да, распускание слухов, из ревности, и там вот очень классно это показано, что она ревнует к жене Никсона и ревнует к Никсону, и на самом деле это ее главный мотив в том, чтобы мужа, как бы, защищать, потому что, вообще-то, ей хочется, чтобы муж больше любил ее, чем своего другана Никсона. И она как бы не делает это даже столько из желания рассказать миру правду, а делает это из каких-то вот таких очень низменных, на самом деле, человеческих побуждений. И представляет это при этом как такой героизм.
1: Я, наверное, не соглашусь с словом низменный, корыстный, наверное, правильнее. Но вот этот вот момент, что она искренне любит своего мужа, а муж искренне любит Никсона, он прекрасно показан и это придает всему сериалу какую-то такую вот особую глубину. Но я хочу тебе сказать, что там опять-таки в финальной серии это есть, но на этом, кажется, специально не сделан акцент. Почему вот эти люди? Они все разумные люди, они все понимают, что Никсон жулик. А в общем, ну как бы, если ты, в общем, для людей, которые читали что-то про Никсона за пределами Watergate, это понятно было на самом деле даже до Watergate. Он действительно жулик. Он такой вот как бы предшественник Трампа, не такой страшный, как Трамп, но, очевидно, они абсолютно, как сказать, произрастают из одного семени. Почему эти умные и в этом случае с Джоном Дином даже, наверное, порядочные люди вдруг собираются помогать ему в таких чудовищных делах? Вот то, что власть, и то, что могущество, и то, что обладание этой властью, оно не только человека, который ей обладает, но и людей рядом, ну, как бы это как ядерный реактор, это меняет, ухудшает, и все пытаюсь подобрать хорошее слово, к английскому глаголу corrode, ну, как бы это покрывает ржавчиной души людей вокруг, как будто ты вдруг без защиты оказался у открытого ядерного реактора. И вот это очень круто показано в сериале, как это исходит из одного центра, и ты можешь даже как радиации ты не видишь этого центра, ты не видишь Никсона. Ты видишь только то, что он разрушает, как он разрушает мораль людей, души, судьбы. И вот это прям как-то очень меня впечатлило.
0: Я тут не соглашусь, потому что, мне кажется, это твое как бы домысливание и знание уже контекста, и знание еще там истории про Трампа, ну, то есть, вот это как бы насвоение, да, твое собственное. Потому что в сериале это на самом деле, во-первых, нам Никс не показан, и это тоже очень важно, да, и нам показано отношение с ним только его многочисленных вот этих помощников, и то, как он к ним относится, и где он их подставляет, это да. Но для меня показательны вот эти все диалоги между членами его администрации, которые участвовали в этом скандале, особенно финальный.
1: Меня даже не взяли на борт номер один. Серьезно, правда? Это круто. Потрясающе. Сидения вращаются, кино можно глянуть. Я иногда выгуливал его собаку. Да, мы все в первый день ее выгуливали.
0: Ты как бы понимаешь, что люди на самом деле идут на это даже не из-за того, что вот какой-то злой, страшный человек их души растлил. А нет, это абсолютно, как бы опять же, очень низменная штука про то, что просто тебе хочется посидеть на мягкой подушке, полетать на классном самолете, почувствовать себя частью какой-то большой силы, да, потому что у меня есть ручка с надписью «Белый дом» или «Пропуск туда». И как бы вот это само по себе, и мне кажется, это даже не не важно кто там, Никсон, не знаю, Обама, Байден или так далее, потому что просто желание как бы быть частью администрации президента, неважно какого, да, могущественной державы, это само по себе уже разъедает душу. Как бы это очень важный момент, потому что он показывает, как человек идет на это, ради чего он на это идет. Иногда это ради мягких подушек.
1: Да, я с тобой как раз согласен, и ты им как раз не споришь, ты мою мысль дополняешь, мне как раз очень нравится, что это сделано иронично, и что это показано именно с такой коиновской интонацией, а не так как могло бы быть показано. Это могло быть показано очень, там, я не знаю, пафосно, витиевато и драматично, и наоборот, там дали бы жесткую драму. Вот, это раз. А два, конечно, да, конечно, это именно про развращение властью. И, конечно, развращение властью – это не только власть, там, я не знаю, сказать охраннику, чтобы он бил твою жену, но и нож для бумаги с логотипом Белого дома. Просто в случае с Никсоном, как бы, там другой человек. Там. Обама тоже, несомненно, кого-то развратил своей властью. Он не просил их совершать уголовные преступления Или, как минимум, не попался Тоже важный в общем нюанс
0: ты вот говоришь про Коинов, а я там еще много, конечно, чувствовала Адама Макея, и на это тоже указал еще Ром Кантер, который советовал этот сериал нам после нашего подкаста про эпидемию. Вот. И действительно там очень много вот этих его интонаций таких практически сатирических да, в отношении к истории Америки, в отношении к реальным событиям. Но и там удивительная смесь, потому что параллельно с этим есть, например, вот эта совершенно просто какая-то безумная история Гордона Лидии, который абсолютно фанатик, фашист, нацист и что только не. И при этом вот он показан в таком как бы пафосно-трагическом ключе. При этом иногда это очень смешно, иногда это очень страшно. И у меня было ощущение, что местами я смотрю фильм «Нефть», «Апокалипсис сегодня», а потом вот начинается Адам Маккей или Коины. Просто сцена с крысами, где он вламывается, такой еще побег из Шаушенко, да, он развамывает дырку в стене, и ты думаешь, сейчас он убежит, а нет, он просто орет на крысу.
1: Вот! Где ты скрывался, ублюдок? Тебе конец!
0: Это очень страшно За одной стороны, Это просто абсурд Это очень смешная сцена, но она очень страшная
1: А еще я очень обрадовался, что он в результате В финале, когда он оказывается опять в своей камере И его там ждут его любимые крысы
0: Да, да, это очень трогательно Но я еще хотел сказать про две мои любимые сцены Вот в середине сериала Где я действительно почувствовала, что Ну вот это высочайшего качества сериал И это чаще всего определяется Ну понятно, что общий как бы конвой Но в том числе и тем, как придуманы Отдельные сцены и как они оригинально развернуты. И две эти сцены очень контрастные, очень хорошо показывают настроение сериала. Вот эта сцена великая, где агенты ФБР сидят в машине и как бы сторожат очередного своего подозреваемого, и к ним приходит жена. И ты думаешь, что сейчас она им будет умолять и говорит: пожалуйста, пожалейте моего мужа, у нас там, не знаю, дети, дом и так далее. Она им говорит, вы идиоты, типа я его почти уже уломала, валите отсюда и как бы не мешайте мне, потому что он меня достал уже. И это... Очень смешно, а соседнее, или там ну, через там, несколько минут, сцена с тем, как Модин да, теряет ребенка. Вот она красит стену, и вдруг она понимает, что у нее начинается кровотечение и как она сидит в суде и видит на своих пальцах кровь. И, конечно, это как бы символическая, с одной стороны, тема про весь, наверное, Watergate, а с другой стороны, это просто трагедия отдельной женщины и отдельной семьи на фоне вот этого всего скандала, задвинутая этим скандалом, как она сама ее задвигает и не говорит ничего мужу там, до какого-то момента. Наоборот, страшная сцена, трагическая сцена, да.
1: На самом деле, вот вся история, меня обычно в сериалах, за довольно редкими исключениями, романтическая линия «Злитый серд потому что я хочу посмотреть про Утергейт, а зачем вы мне здесь рассказываете про любовь? А тут две любовные истории, обе сложные, ну, как бы история Марты и Джона, она, понятно, сложнее, а вот история у Джона, другого Джона и Мо, она потрясающая. Как он приходит к ней с этим кухонным комбайном, как он звонит ей после оргии поговорить про приборы, которыми чистят ножи, все эти маленькие детали. Вообще, я, признаюсь честно, смотрел сериал, и у меня эта мысль возникла довольно давно, то есть все, мне кажется, уже поняли, что Дэн Стивенс – это звезда абсолютно первой величины. Это, мне кажется, было понятно уже как минимум после сериала «Легион». Но я вот, досмотрев этот сериал, понял, что если бы Дэна Стивенса снимали во всех сериалах, в главных или не в главных ролях, то я, наверное, был бы счастлив. Потому что он такой потрясающий день.
0: Слушай, но все-таки, мне кажется, надо пару слов сказать про любовную линию Марты и Джона Митчева, потому что... И это тоже очень страшная история и трагическая, да, вот как разрушается любовь, с одной стороны, из-за политики и из-за каких-то, ну, из ревности, по сути, она ревнует его и к девушкам, с которыми он спит, и к Никсону, а он ее бесконечно газлайтит. И вот это их отношение друг к другу, да, с одной стороны, все время сопротивление, ссоры, драки – и ненависть, а с другой стороны, какая-то неубиваемая страсть. И видно, что в конце то они все равно друг друга любят. И она говорит, он не подписал бумаги для развода. И для нее в этом надежда. И он их так и не подписывает. И как бы, как сериал это показывает, да, он как бы жалеет все равно о том, что она умерла. Хотя он сделал все, чтобы она чувствовала себя максимально несчастной. И сцена, конечно, где он ее сравнивает с обезьянкой, которую пришлось усыпить в армии, тоже очень страшная сцена. И его собеседник ему говорит, слушай, ну, она вообще не обезьянка, а жена твоя, и потом все равно идет и как бы газлайтит ее тоже, и это удивительно сделано, конечно.
1: Да, и ты совершенно не понимаешь, он же очевидно ее любит, прям точно ее любит, но при этом, ну, как бы, вот ты видишь весь ужас, который он с ней творит, абсолютно, как бы, кроме слова, ужас это и не описать ничем больше, и даже вот в финале, да, он не подписал документ на развод, да, очевидно, там, он не может решиться, потому что для него это важно, но он использует то, что он до сих пор ее муж формально, чтобы не пустить людей к ней на похороны, которые хотели прийти к ней на похороны, ну, то есть, как бы, до последнего момента все, она Она уже умерла, она уже не может тебе из-за могилы нигде ничем помешать. Ну что ж такое-то? И опять-таки детали. Вот эти вот детали, когда ты понимаешь, что он думает о своей жене, и при этом тебе это никто никак не говорит, когда секретарша не может ему правильную, как сказать, наконечник трубки выбрать на встрече с юристом. Это очень круто. Но, в общем, на самом деле он такой прямо... Мне кажется, что его очень здорово смотреть в стык с другим костюмным сериалом «Предложение». Потому что, когда ты их смотришь стык, то ты понимаешь, где просто хороший, а где вот я сейчас скажу свое слово любимое – выдающийся. И мне очень будет обидно, если все наши слушатели не посмотрят этот сериал, потому что он однозначно этого заслуживает, и вы получите огромное просто удовольствие.
0: Слушай, я хочу только завершить наверное наше обсуждение еще одним историческим фактом, который меня поразил. Вот ты говоришь, да, вот как бы она умерла, и вот Джон митчел не может даже после смерти ей это простить и отпустить, и сделать так, чтобы хотя бы люди, которые хотели с ней проститься, пришли бы к ней и простились. Но ведь и Никсон тоже не мог это отпустить и простить ее, потому что, как я прочитала, он, оказывается, несколько лет спустя в интервью Дэвиду Фросту, про это, кстати, тоже есть прекрасный фильм «Фрост против Никсона», про интервью как бы с Никсоном уже после всех этих событий, где он фактически признается в том, что да, вот он все это заказал. Он в этом интервью оказывается говорит про Марту Митчелл, он говорит, что весь Футергейт случился из-за нее, потому что, значит, Джон Митчелл, который был назначен главой вот этой комитета по переизбранию его, слишком много на нее отвлекался. И вот как бы проблема была в том, что она мешала своему мужу работать, и если бы не она, то никакого Футергейта бы не было. И ты думаешь... Охренеть, чувак, то есть ты как бы Тебя уже отстранили от поста Ты уже ушел, ты уже во всем признался И ты все равно во всем обвинишь женщину Потому что так проще И это очень показательный факт Который, понятно, наверное, почему не вошел в сериал Но для меня такой стал вот Как бы завершающей точкой в этой истории Всей На этом мы завершаем обсуждение прекрасного сериала «Газлит». Надеюсь, что если вы не посмотрели, мы убедили вас его посмотреть, а если вы посмотрели, то вы узнали что-то новое благодаря нашему подкасту. А в следующий раз мы поговорим наконец-то о новом четвертом сезоне нашего любимого сериала «Очень странные дела», вышедшем на Netflix. Он вышел уже целиком, там будет куча спойлеров, смотрите его весь, прежде чем включать наш подкаст.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных вам платформах. Вот «Яндекс.Музык» и Apple Podcasts до YouTube и CastBox. Оставляйте нам сердечки, пишите нам отзывы, письма, заходите в наши с Лизой личные аккаунты, где мы тоже пишем иногда про сериалы. Мы очень всегда рады вас видеть и слышать. А в записи этого выпуска нам помогала наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто, за что им огромное спасибо.
0: Да, и пишите нам письма на почту подкаст podcast ру Мы их тоже внимательно читаем. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. Пока.